0: Hier ist Auf Ohren, der schwarzgelb.de Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 55. Ausgabe von Auf Ohren, dem schwarzgelb.de Podcast. Jetzt und heute ist es mal eine etwas besondere Ausgabe, hier sitzen nämlich drei BVB-Fans, die alle ein bisschen niedergeschlagen sind und ja, dieses Spiel in München sitzt uns noch in den Knochen, aber ähm, wir wollen nicht darüber reden, noch nicht, wir sprechen nämlich über die Karriere von einem von uns dreien, ähm, wir haben einen netten Gast und zwar Marc-André Kruska, hallo Marc. Schönen guten Abend, hallo. Ah, und äh, mit dabei natürlich auch wie immer Fanny, hallo Fanny.
1: Hallo Und wenn die Leute das hören, werden wir natürlich nicht mehr Bayern im Kopf haben, sondern uns schon freuen, dass wir schon wieder Tabellenführer sind und an den Bayern vorbei. Oh das, oh, oh, das ist jetzt auch böse. Ne? Naja. Ja, ne? Ja. Ich hoffe, das wird jetzt einfach so ausgehen.
0: Ja, Marc, dann äh, reden wir doch einfach über dich. Du bist ähm, Ende Juni in, äh, 1987 in Castro Brauxel geboren, also ein, ein Sohn des Ruhrgebiets wirklich und dann ähm, mit zwölf schon zum BVB gekommen. Wie, wie hat sich das ergeben damals?
2: Ja, genau. Also, ich bin auf jeden Fall ein Kind des Ruhrgebiets, das kann man so sagen. Also, Kastrop ist, glaube ich, mittendrin. Ähm, dass ich zum BVB ähm, gewechselt bin, hat sich so ergeben, dass ich halt, das war in der Kreisauswahl, ähm, hatten wir ja, damals hieß es noch Kreisauswahl, heutzutage heißt es ja Stützpunkt, ähm, hatten wir mit Herne gegen Dortmund gespielt, haben leider 5-0 oder sogar 6-0 verloren. Aber ähm, ich bin da wohl doch dann sehr positiv aufgefallen und ja, habe dann. Das sozusagen Angebote äh, vom BVB bekommen ähm, und bin dann ja in der C-Jugend ähm, zum BVB gewechselt.
0: Ich nehme jetzt mal an, du hast damals noch zu Hause gelebt. Ähm, wie, genau. wie läuft das dann mit dem Training in dem Alter? Also, ähm, du fährst ja mal. Ja, das war selber. so. Also, wir hatten,
2: glaube ich, schon viermal die Woche Training. Ähm, ich hatte, ich muss sagen, meine Eltern waren immer ähm, sehr, sehr. Fußball begeistert und stand da auch immer hinter mir und die haben mich dann immer zum Training halt gefahren, viermal die Woche, Wochenende waren oft manchmal auch zwei Spiele, also samstags und sonntags, ja, also das war schon, hat sehr viel von Aufwand geprägt, aber ja, im Endeffekt hat es sich dann auf jeden Fall gelohnt.
1: Das ist der BVB ja mittlerweile, hat sich einiges in der Jugendarbeit, nicht nur beim BVB, sondern ja auch insgesamt getan. Trotzdem war es ja sicherlich eine Umstellung von äh, einem kleineren Verein, dann trotzdem auf einmal zum BVB zu kommen. Weißt du noch, wie sich das dann für dich damals als C-Jugendlicher angefühlt hat, als du dann auf einmal beim BVB warst und alles ein bisschen größer war? Ja,
2: es war, es war halt einfach was Besonderes, dieses ähm, Trikot halt anziehen zu dürfen. Weil ich war immer schon BVB-Fan gewesen, damals auch als kleiner Junge. Mein Onkel hat mich mit ins Stadion genommen. Und ähm, ja, so war ich schon von klein auf quasi schwarz-gelb. Und ähm, ja, das durfte der andere Verein in unserem Ruhrgebiet auch ähm, kennenlernen, weil ich den dann zwei, ich glaube, zwei Absagen erteilt hatte. <lacht> und, äh, und ja, aber wie war es? Es war halt, damals waren wir noch auf dem Borsigplatz trainiert, ne? also ähm, Mendeplatz. Und äh, auf dem Mendeplatz war das damals, ja, genau, am Borsigplatz. Und ähm, ja, da haben wir noch auf Asch trainiert. Ne? Also es war, es war so. Vom, vom Gefühl her, damals, mein alter Verein hat Rasen, da ich zum BVB gewechselt, halt aber auf Asche trainieren müssen. Ne? also ähm, Kann man sich heute auch echt nicht mehr vorstellen, ne? Das ist das, das, der Unterschied, ne? Wenn du heute einem Kind erzählst, ja, du wechselst nach Dortmund, aber du trainierst auf Asche, dann gucken die dich an und sagen, äh, was ist denn überhaupt Aschenplatz? Ne? Also die kennen das halt nicht mehr heutzutage, die Jungs. Und das ist so ein bisschen die Entwicklung halt. Ne? Ja, die ist halt... Mittlerweile, ja, es ist ja schön für die anderen, für die Kinder auch, aber ja, auch ein bisschen. Manchmal ist es auch hilfreich, auf dem Boden immer zu bleiben ne, und ähm, ja, solche Sachen auch mal mit zu erlebt zu haben. Auf dem Boden geblieben
1: bist du dann ja sogar tatsächlich, weil du noch nebenbei noch neben dem Fußball noch eine Ausbildung gemacht hast in einem Autohaus. War das? besonders schwierig, das unter einen Hut zu bringen? Oder war dir das auch einfach, weil du sagtest, du warst ja dann auch bodenständig, war es dir besonders wichtig, das dann unter einen Hut zu bringen?
2: Ja, es war schon wichtig. Also ich wollte immer also Schule abschließen und dann auch eine ähm, Ausbildung machen. Das war mir immer wichtig. Auch meine Eltern, die haben immer gesagt, der Junge macht das und so. Du weißt nie, vielleicht verletzt du dich, vielleicht klappt das nicht, ähm, Fußballprofi zu werden. Und das war mir auch wichtig. Ich muss sagen, am Ende der Ausbildung war es schon schwierig. Ne? Dadurch, dass ich dann relativ früh auch zu den Profis hochgekommen bin und dann auch morgens Training war, ähm, konnte ich natürlich nicht mehr auf der Arbeit sein. Ich habe das dann mit dem Arbeitgeber so abgesprochen, dass wenn Zeit ist, dass ich zur Arbeit komme, zwar die ähm, Schule wahrnehme, weil da hat man am meisten auch für die Prüfung gelernt. Ähm, ja, so, so war dann das letzte Jahr quasi der Ausbildung, aber es war mir schon wichtig, dass ich das auch abschließe ja, und habe es zum Glück auch geschafft. Ne? Und ähm, ja, so viel später weiß man nie, was man dann noch, eventuell kann man es noch mal gebrauchen. Ich hoffe natürlich, dass ich im Fußball bleibe, so aber ja man weiß nie, für was es auch gut ist.
1: Zweitplan wäre dann noch, ein eigenes Autohaus aufzumachen, dann wenn es mit dem Fußball nicht klappen sollte.
2: Ja, nee, nee das ist glaube ich zu viel Stress. Also ein eigenes Autohaus ist glaube ich zu viel Stress. <lacht>
0: <lacht> du bist ja dann wirklich schon mit 17 ähm, damals zu deinem ersten Bundesliga-Einsatz gekommen. Wie kam es dazu? Also Bert van Marwijk war, glaube ich, Anfang der Saison neu als Trainer und ähm, ihr wart ja generell auch eine recht junge Mannschaft.
2: Genau, wir waren sehr sehr jung, das muss man sagen. Es war auch zu dem Zeitpunkt, war es halt eine sehr schwierige Situation auch im Verein allgemein, finanzielle Situation und ähm, ja, es ging halt so ein bisschen drunter und drüber. Ne? Es waren viele Verletzte dann auch. Und ja, dann war es, oh, ich weiß gar nicht, er hatte mich, glaube ich, gesehen im Derby in der Roten Erde gegen Schalke, ähm, hatte er mich mal gesehen ähm, und hat gesagt, oh, wer ist denn der? der ist ja doch nicht so schlecht dann ähm, war das eine Woche vor dem Spiel gegen Lautern nach dem Berlin Spiel ähm, haben wir ja, habe hab ich dann bekommen und gesagt ja du bist morgen ähm, bei den Profis beim Training da habe ich erstmal gedacht okay äh, voll nervös gewesen also, wirklich wirklich ne, ja, und dann ähm, ja, ging es halt relativ schnell muss ich sagen die Woche ging schnell rum dann auf einmal wurde mir gesagt ja du bist du musst schnell zu einer ärztlichen Untersuchung da einen äh, Test machen da einen Test ähm, ja und jetzt fährst du mit nach Lautern ne? und dann okay fährst du mal mit mit den ganzen Profis die du halt nur aus dem Fernsehen kennst sozusagen ne? und ja es ging alles wirklich relativ schnell ne? dann hat sich sogar noch äh, der Patrick Kohlmann damals leider verletzt äh, in Lautern ja dann ist Dd der hat dann im Mittelfeld gespielt der ist dann links hinten auf seine angestammte Position und ich wurde dann eingewechselt ja und das so war der Start quasi ne von, also wirklich ins kalte Wasser geworfen und ähm, von null auf Gefühlt 500
1: direkt, ne? Ja. Tatsächlich hast du dann ja sogar noch mit Leuten, ich habe jetzt gerade mal die Aufstellung von dem Spiel mir rausgesucht, äh, Rosicki steht da noch in, im Team nee. DD, hast du gerade ist schon selber angesprochen, äh, Kiel, David Odonko, Lasricken Ricken, Ebi Smolarek vorne drin, der dann auch die Tore beigesteuert hat für das Spiel, nee. ähm, wie, wie, wie geht man da rein, wenn man als Jugendspieler in so ein Team kommt? Und du hast es ja gerade gesagt, das, das sind die Leute, die ich sonst so dann im Fernsehen schon gesehen habe oder dann mal bei den Profis vielleicht mal irgendwie dann, wenn ich mal so über den Zaun geguckt habe, mal was mitgekriegt habe. Ähm, ja. Wie geht man dann um, wenn man so neu in so eine Mannschaft reinkommt?
2: Also ich habe mir wirklich versucht, keine Gedanken zu machen. Einfach äh, drauf losspielen. Ich kann mich daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, was der Trainer zu mir gesagt hat. Der hat, ich glaube, er hat einfach gesagt, Mike der hat mich immer Mike genannt, der hat immer gesagt, Mike, geh einfach drauf und dann will ich einfach rein. Und dann kam Rositzki zu mir und hat nur gesagt, äh, ja, äh, gib mir jeden Ball quasi so. Ne? Also er hat gesagt, immer, immer Ball zu mir. Ich sag ja, okay, okay. Dann, ja, es ist halt so, ja, so Sachen, so, wenn du dann neben Sebastian Kehl spielst, das einfach, der war so eine Führungspersönlichkeit damals, ähm, in unserer Mannschaft, das ist einfach was, ja, wo man sich einfach dann hochziehen konnte. Ne? Und es war ja wirklich so, wenn man irgendwie in Bedrängnis war, dann konnte man immer einen anspielen. Und äh, die haben wirklich was mit dem Ball gemacht. Ne? Also sei es, sei es DD, sei es Thomas Ozycki, ne? und sei es Sebastian Kehl. Also die, die haben dir da schon brutal geholfen, einfach auch. Und ähm, ja, es war wirklich ein... Also für mich war es ein einfacher Start, weil die Jungs es mir einfach leicht gemacht haben. Ne? Und ähm, obwohl es halt eine brutal schwierige Situation war. Ne? Wir waren nach dem Spiel, glaube ich, auf dem Abstiegsplatz und ähm, oder eher ja, auf jeden Fall 14 zu 15 oder so. Also es war echt ähm, heikel gerade im Verein. Ne? Und ähm, dann als junger Spieler da reinzukommen, das war schon sehr sehr schwer auf jeden Fall.
0: Du hast ja eben selber schon angesprochen, dass der BVB zu dem Zeitpunkt eine sportliche und vor allem auch finanzielle Krise erlebt hat. Wie habt ihr
2: das damals wahrgenommen
0: oder wie hast du das wahrgenommen?
2: Also ich muss sagen, klar hat man so ein bisschen Sorge auch gehabt, dass es den Verein vielleicht gar nicht mehr gibt. Man hat immer gedacht, ah, das ist so ein Riesenverein was alles drumherum ist, ne, die Fans, das Stadion, das kann doch nicht sein, dass der Verein eventuell mal insolvent gehen kann. Ne, und ähm, zum Glück ist es ja nie geschehen, ne, und weil ähm, das hätte man sich ja gar nicht vorstellen können. Ne, das ist einfach ähm, ja, unvorstellbar einfach. Und ja, so also als Spieler hat man das so ein bisschen versucht, auf jeden Fall zur Seite zu schieben, weil man muss sich auch auf, so, auf Sportliche konzentrieren und da lief es ja auch gar nicht gut. Ähm, also in der Situation, wo ich gerade reinkommen bin. und dann haben wir ja zum Glück diese ähm, überragende Rückrunde gespielt, wo wir glaube ich vom Tabellenplatz 15 auf Tabellenplatz 7, also wir haben dann glaube ich, damals hieß es noch der UE Cup, haben sogar für den ICAP dann noch qualifiziert ne, und ähm, das war halt schon mit der, mit der jungen Generation ne, Markus Brenzger hat da gespielt, Nuri Schein mhm. ne, und ähm, ja, Odonko, Gambino die, die ganzen, ne, also wir waren ja wirklich dann eingewechselt, die dann da ihren Mann stehen mussten oder durften <lacht> also durften, klar, eigentlich durften, weil es was Besonderes, ne, aber trotzdem in der Situation ähm, schenkt man ja normalerweise nicht so den Jungen das Vertrauen, aber es war halt auch an, keine Situation da, um vielleicht noch neue Spieler zu holen, ne, weil es ist ja oft so, wenn man dann im, irgendwie im Abschiedskampf jetzt sagt man, ja, wir brauchen Erfahrung, ne, aber damals ging das ja nicht, da musste man eine gute Mischung finden.
0: Ne. Wie sehr hat äh, Bert van Marwijk dich damals geprägt oder beeinflusst? Er war ja jetzt dann auch dein erster Profitrainer.
2: Ja, sehr natürlich. Ne? Also dadurch, dass er mich hochgezogen hat, ne? mir das Vertrauen geschenkt hat. Also ich glaube, ich habe hab unter ihm auch gefühlt jedes Spiel gemacht einfach. Ne? Das, ähm, er hat zwar nicht viel mit einem geredet, das brauchte, brauchte er einfach auch nicht. Aber man, also ich wusste zum Beispiel immer, wo ich bei ihm stand. So, ne? Und ich hatte halt dieses Riesenvertrauen ne? ähm, von ihm, was ich ähm, dann auch zurückgeben konnte. Und das war echt eine super Zeit für mich und er hat mich da ähm, sehr, sehr geprägt auf jeden Fall.
1: Haben es jetzt schon angesprochen, mit 17 Jahren bist du debütiert, das machen heute ja immer noch Spieler, ähm, vielleicht sogar häufiger, als das in der damaligen Zeit so üblich war, würde ich fast vermuten, ähm, wenn man sich anguckt, dass ein Jane Sancho ja jetzt mit, mit seinen Palenzen mittlerweile auch schon ein etablierter Bundesligaspieler oder sowas ähnliches ist. Bringt das auch einen gewissen Druck mit sich? Hast du damals dann, als du als Jugendspieler dann auf einmal in die Bundesliga reingeworfen wurdest, einen Druck gespürt dadurch, dass eben ein, ein Trainer herkommt und dir schon so früh das Vertrauen ausspricht?
2: Ich glaube, da hat man nicht so viel Druck. Also als junger Spieler, man spielt wirklich einfach. Man macht sich gar keine Gedanken, was passiert, wenn das jetzt, wenn wir das Spiel zum Beispiel verlieren, was passiert dann? Man, man spielt wirklich einfach so, man macht sich erst so im Laufe dann ähm, ja, der Jahre so ein bisschen nicht Druck, aber dann passieren Situationen zum Beispiel, dann habe ich nicht mehr so viel gespielt beim BVB ähm, ich wäre am liebsten mein ganzes Leben da geblieben aber es sind dann Situationen, wo man vielleicht auch mal wechselt und wechseln muss ähm, ja dann sind es halt vielleicht Situationen manchmal, ne, wo ich dann entscheiden musste, oh was mache ich jetzt bleibe ich und spiele vielleicht nicht mehr gehe woanders hin äh, um dort mal nochmal eine andere Erfahrung auch fürs Leben und so mitzunehmen so, dass, das sind dann so Situationen wo es dann vielleicht auch mal ein bisschen Druck gibt ne? wenn, man dann, wenn dann ein Vertrag ausläuft der wird dann nicht verlängert oder einer will dich nicht mehr ne? wenn es dann nicht so gut läuft, wenn du mal verletzt warst das sind so Sachen, wo, wo man sich Druck macht aber ich glaube so als junger Spieler, wenn man erstmal reingeworfen wird dann, ähm, dann spielt man wirklich einfach ohne Stress
1: Inwiefern hat so dein Umfeld dann noch eine Rolle gespielt? War das dann, also du hast schon gesagt, die Eltern haben dich immer unterstützt und, und äh, gesagt, haben das Beste getan. Wie war das so mit, mit Freundinnen und sowas? Haben die dir dann auch geholfen, auf dem Boden zu bleiben
2: oder sich zu fokussieren zu bes besonders? Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte immer auch ein paar Freunde auch im, ähm, im Kreis, also bei mir im Umfeld sozusagen, die auch so ein bisschen in der Fanszene drin waren damals äh, bei Schwarz-Gelb und ähm, da ist man einfach auch so dabei ne? und man, man weiß dann so, okay man weiß, was, was die wollen halt ne? und äh, da ist man sowieso dann eh ein bisschen bodenständiger ne? und ich hatte immer also gefühlt äh, hatte ich nie richtig viele Freunde äh, sondern immer nur zwei, drei richtig enge und ähm, da weiß man halt, wenn man nach Hause kommt, äh, dann ist man einfach der ganz normale Kumpel von damals auch, ne? also nichts Besonderes so. und das war halt immer wichtig und immer gut auch, dass ich die äh, Leute da an meiner Seite hatte und die auch jetzt noch an meiner Seite habe, ne? da das, das sieht man einfach, ähm, ja, dass egal, wo man wo man dann halt ist oder so, wo ich jetzt auch spiele, ähm, die Jungs bleiben dann immer an deiner Seite und gehen, können nicht, kommen und gehen nicht so, wie es ja oftmals, wie man es oftmals auch hört, ne? bei größeren Stars so ein bisschen. Ne? Ja
0: jetzt war die, die Saison, in der du angefangen hast, eine, die ein bisschen schwierig war. Es wurde dann für den BVB aber nochmal ein bisschen gefährlicher, was den Abstiegskampf zumindest angeht. 2006, 2007 sah es ja schon einmal sehr düster aus. Und dann gab es dann auch dieses Spiel in Bielefeld, das mir zum Beispiel als Fan ähm, sehr, sehr hängen geblieben ist, weil ich da irgendwie freitagsabends hingefahren bin. Und äh, dann haben wir da verloren und waren dann 17. plötzlich. Erinnerst ja. du dich auch noch an solche Spiele? Und, und wie erinnerst du dich daran?
2: Also an das Spiel erinnere ich mich nicht mehr genau. Ich erinnere mich noch an das Spiel in Bochum. Da ähm, da hatten wir auch verloren und waren auch auf dem Abstiegsplatz. Ich glaube, das war sogar auch in der Saison. Ja, es müsste in der Saison gewesen sein. Ähm, und da war halt äh, so eine Sitzblockade vorm St vorm, äh, vor der Auswahl des Bus ist und so und ähm, ja, das sind schon so Momente, ne, die, die man natürlich nicht gerne erlebt, ne? aber ich sag mal so, wenn man solche Situationen auch miterlebt, dann prägt einen das auch ein bisschen, weil man einfach sieht, ähm, mit welchem Herz die, die Leute äh, da, da mitfiebern einfach, ne? was da für so Aggressionen rauskommen in einem, ähm, halt um was es geht, dann halt das ist halt so ja, das kann man, kann man sich einfach nicht vorstellen, ne? weil im Endeffekt man spielt, äh, man denkt sich ja, okay, die Leute feuern dann an, alles schön und gut, ne? aber was dahinter steckt, ne? wie viel Geld die, die Zuschauer, die Fans dafür investieren, auch ne? da ihrem Verein immer ähm, zu unterstützen, ähm, das, das erlebt man dann in solchen Situationen halt auch. Ne?
1: Was du dann auch, weil du sagtest, du hast, hattest selber so ein paar ähm, Freunde, in der Fan, die in der Fanszene dann auch wirklich waren und hattest so ein bisschen Kontakte, die hat ja jetzt nun mal nicht jeder Spieler, ähm, der in der Mannschaft steht, ähm, Was du dann auch so ein bisschen, ja, nicht direkt Vermittler, ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber so einer, der dann auch mal dann ein bisschen dafür gesorgt hat, den anderen auch vielleicht ein bisschen so zu erklären, was da gerade so diskutiert wird oder wie die Fans so gerade so so drauf sind?
2: ja das ist natürlich schwer ne? wenn man da als junger Spieler da so ist und dann äh, also keine Ahnung ein Rositzke so sagen wir ja guck mal das ist so und so ne dann ist natürlich nicht so einfach ne? dann denkt er auch oh, was für denn jetzt von mir dann, ne aber ähm, ja so also ich konnte halt dann wirklich die Situation der Leute halt so ein bisschen anders auch ähm, sehen ne? und habe das auch anders mhm. gesehen einfach ne? und dann ähm, ja, sagt man halt so, ne, Jungs, ja, guck mal, was die alles dafür investieren, die geben ihre, ihr ganzes Geld für eine Dauerkarte aus, ne, und wir spielen so eine Scheiße dann, ne, ja, und, ähm, solche Sachen halt, ne, aber, ja, das nimmt ja auch jeder Spieler dann anders einfach wahr und anders auf, ne, das muss man ja auch, ähm, auch so sagen, ne, manche, manche interessiert das nicht, die spielen aber trotzdem richtig gut, ne, manche beschäftigen sich vielleicht damit und, ähm, das beeinflusst die auch negativ, also ich glaube, jeder muss da so ein bisschen seinen Weg finden, ähm, ja, was da für einen dann am besten ist. Ne? Ich muss sagen, in der Stadt hat mich, glaube ich, nie einer erkannt. Das war immer ein Vorteil, also irgendwie war das wirklich so, dass mich in der Stadt keiner erkannt hat, ne? aber wenn dann mal so, ja, so vor dem Stadion oder nach dem Spiel, ne, dann hat, ähm, haben die einen schon ja, so ein bisschen angemeckert quasi, ne? aber also am schlimmsten war es für mich damals einmal in so, ne? da waren das war halt vielleicht eine Handvoll oder so, ne? aber dann so persönliche Beleidigungen, Beleidigungen und so, das, ähm, das finde ich ist dann ein bisschen übertrieben, ne? weil ich glaube, keiner macht das extra, irgendwie ein Spiel zu verlieren, ähm, von daher finde ich das immer so es darf nie unter die Gürtellinie gehen ne? also, man darf sich aufregen man darf sich auch äh, manchmal anmeckern, so, das macht man auch im Fußballfeld auch, ne? auch die Spieler aber ähm, es darf nie unter die Gürtellinie gehen so, wenn es halt zu persönlich ist ne? das, das geht halt nicht ne?
1: Wie, wie geht man damit dann um? Schiebt man das dann weg, wenn man sich sagt, ja, das Persönliche soll es dann auch einfach nicht sein? Die sind halt jetzt sauer auf, auf, auf eine Leistung oder nimmt man sich dann das dann doch persönlicher und, und mehr zu Herzen?
2: Ja, man nimmt es ja schon zu Herzen, aber man muss das trotzdem zur Seite schieben, ne? weil sonst hm. kann man seine Leistung auch dann am Wochenende nie bringen. Ne? Also man muss da schon ein bisschen frei sein. Ne? Und ähm, ja, das, aber das bekommt man schon hin, ne? weil im Endeffekt dann auf dem Platz vergisst man eh so ein bisschen, was drumherum passiert und will seine Leistung bringen. Und ähm, ja, schiebt das so ein bisschen zur Seite dann, na ne? klar. Also im Spiel auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben über den Abstiegskampf schon geredet oder über so Spiele wie in Bielefeld und in Bochum in der Saison 2-6, 2-7. Jetzt habt ihr da aber auch eben ein Spiel gespielt, woran sich Fans vielleicht noch ein bisschen mehr daran erinnern, nämlich an das Derby im Jahr 2007. Und was immer noch für viele Fans immer noch so ein heiliges Spiel ist und die Mutter aller Derbys, da gibt es ganz viele tolle Begriffe zu, ich werde das auch nie vergessen und werde da meinen Enkeln von erzählen, <lacht> neben anderen Spielen, die es so gab. Ähm, du warst in dem Spiel selber äh, 90 Minuten auf dem Platz und hast also auch einen Anteil daran, dass die Blauen da nicht Meister geworden sind und schon gar nicht bei uns im Stadion, sondern dass man denen in die Suppe spucken konnte. Wart ähm, ihr euch damals bewusst, was das für ein Spiel war, weil das ja wirklich ja, das ist schwer in Worte zu fassen, auch zwölf Jahre später noch für mich gerade.
2: Ja, hat ja, doch, das war jedem bewusst. Also die Situation, das war einfach äh, alleine äh, unser Freund aus, äh, aus Gelsenkirchen da, was der in der Zeitung vorher geschrieben hat, ne? wir lesen ja auch manchmal die Zeitung, ähm, das hat einen schon alleine so viel Motivation gegeben, dass die da nicht gewinnen bei uns. Ne? Das war ähm, ja, das war einfach es war so geil das Spiel, einfach von vornherein, vom Aufwärm. Wir waren so heiß gewesen. Also, ja, da, Ich kriege jetzt gerade Gänsehaut, wenn ich daran denke. So, ne? Aber das war einfach. Das war so eine Motivation. Es ne? war echt geil. Also hat richtig Bock gemacht. und ja, ich, äh, Zum Beispiel, der Kenia, der war glaube ich zu der Zeit dort im Kader. Der spielt jetzt hier mit mir äh, in Dudelounge, also Dudeling auf Deutsch gesagt. Ja. und der hat letztens gefragt er hat zu mir gesagt, ey, weißt du noch das Derby? Ich sage, Junge, das werde ich nie mein Leben vergessen, was mit <lacht> <lacht> selbst die könnte sich noch daran erinnern ne? das ist ja schön ja, für mich war es wirklich was Besonderes und ja, so ein Spiel wird man einfach nie vergessen Und ähm, ja, ich habe äh, letztens im Interview bei Schwarz-Gelb, ist jetzt schon ein bisschen her da haben wir auch darüber gesprochen und ähm, da hat jemand danach einen Bericht bei Schwarz-Gelb bei mich geschrieben Schattenmann war die Überschrift Ah, den lese ich ab und zu mal wenn es mir nicht so gut geht, dann lese ich den und dann geht es mir wieder gut <lacht>
0: Ach, das ist schön Ja, wie, wie sind denn ähm, so, so generell deine Erinnerungen, wenn du jetzt mal die fast zehn Jahre in deinem Fall ja sogar, neuneinhalb, wenn ich mich nicht irre ähm, BVB zusammenfasst als Spieler was sind so die Gedanken, die dir kommen außer dieses großartige Derby
2: Boah, also, also es gibt viele Gedanken, es fing halt in der Jugend an wie vorhin gesagt, ne, also ich, war, ich war so stolz einfach das äh, schwarz-gelbe Trikot tragen zu dürfen und ähm, ja es ging dann weiter, es waren so viele schöne Zeiten in der Jugend auch, ne, wo man dann ähm, leider nie Deutscher Meister geworden ist, aber ähm, so viele Sachen erlebt hat auch mit den Jungs zusammen, ähm, ja dann ging es halt weiter im Profibereich, man durfte so viel erleben, den Übergang von Strobelallee, Trainingsgelände Richtung Brakel so ne, dass, ähm, einfach diese Weiterentwicklung auch im Verein und dann auch für die Jugend, was, was die Jugend dann mittlerweile erlebt, ähm, ja, ist einfach, das war, sind so viele Gedanken oder viele Erlebnisse, die man hatte, oh, die man gar nicht alle ähm, zusammenfassen kann und gar nicht so alle zusammenkriegt, ähm, weil es waren viele Schöne, ne? es, waren, es war ja wirklich eine schwierige Zeit damals ne? und ähm, ja, wir waren dabei so. Ich hätte lieben gern auch die Zeit danach noch miterlebt, ne, mit den ähm, ganzen Titeln und Erfolgen. Aber ähm, ja, ist schade, aber ja, so eine Zeit mitzuerlebt, miterlebt zu haben, ist auch was Besonderes. Ne? Und ähm, ja, das sind so, aber so spezielle Momente, Es ähm, sind so viele, die kann man gar nicht zusammenfassen alle. So, ne? ja.
0: Wer war äh, der beste Mitspieler, den du hattest beim BVB? War eine Frage von äh, Benz1909 hat uns die gestellt.
2: Ähm, also der beste fußballerisch war einfach Thomas Sosicki, das muss man einfach sagen. Ne? Also der hatte halt eine Qualität, äh, die haben halt nicht viele äh, Spieler auf der, auf der ganzen Welt, sozusagen. Ne? Also auch Zehner, damals gab es ja noch äh, die typischen Zehner, ne, die hinter, der hinter den beiden Spitzen gespielt haben oder hinter der Spitze, das war war echt wirklich einer der besten Spieler, mit denen ich zusammen spielen durfte. Also vom Fußballerischen her. Und auf äh, auch von der, der anderen, anderen Seite auch noch spielen? Spielen?
1: genau Entschuldigung. <lacht> nee, das ist genau die Frage.
2: <lacht> wie, war, wie war die Frage jetzt? Gibt es noch andere oder gibt es äh, fußballerisch Unbegabte? <lacht> das kann ich ja natürlich gesagt. auch gerne aber, äh, Ich wollte
0: eher wissen, ob, weil du ja jetzt bei, bei Rositzki so hervorgehoben hast, der war fußballerisch der Beste. Dann, ja. Das klingt so, als gäbe es andere Spieler, die auf andere Arten eindrucksvoll gewesen sind.
2: Ja, genau. Also man hat halt von, von einigen Spielern einfach so viel mitgenommen. wenn Ich habe vorhin Sebastian Kehl erwähnt, einfach was er für eine Persönlichkeit hatte auf dem Platz. Er konnte eigentlich die ganze Mannschaft nochmal um fünf bis zehn Prozent einfach nach vorne bringen, weil er einfach diese Mentalität hatte, immer alles geben zu wollen, immer alles zu geben. Und ähm, egal in welcher Situation, konnte er einen immer nach vorne pushen. Ne? Dann, dann hat man halt von Dede so ein bisschen die lockere Art miterlebt, ne? der, der hat immer professionell Gas gegeben hat, aber der auch so eine lockere Art an sich hatte. Ne? Und dann ja, gibt es halt Spieler, wie, ähm, die halt damals zu meiner Zeit halt da waren, so Christian Wörns, Christoph Metzeler, die auch eine Persönlichkeit in sich hatten, ne? von, von dem man was lernt. Und dann kam halt Kovac, Robert Kovac dazu, Mladen Petric, das sind halt so, so ähm, Charaktere einfach, die so unterschiedlich sind, wo man dann Sachen erlebt, ne? ich weiß noch damals, ich hatte immer, ähm, ich war ja immer so defensive Feldspieler und musste immer die Zehner denken. Dann habe ich halt immer hinten reingetreten und ähm, habe dadurch auch oft so unnötige Karten bekommen. Ne? Und irgendwann kam dann Peter zu mir und sagt so, du bist fußballerisch auch gut und so, wenn du noch einmal von hinten ein, ähm, umtrittst und ähm, eine gelbe Karte deswegen bekommst dann kriegst du Ärger von mir und so ne? ja, und seitdem ist man dann auch ein bisschen denkt man dann auch drüber nach er ja, hat ja eigentlich recht ne? wenn ich nicht immer so doofe Fouls machen würde die unnötig sind dann äh, kriegst du vielleicht noch nicht so viele gelbe Karten ne? so das sind halt so Sachen wie, die man dann von allen so ein bisschen mitnimmt. Ne?
0: ja fußballerisch nicht unbegabt stimmt du hast ein, ein wunderschönes äh, Tor geschossen
2: ja, das war echt schön. Ich, ich schieße zwar weniger, aber wenn, dann sind es immer schöner. <lacht> also, das, ich habe ich hab wirklich, ich habe ja in Dortmund, habe ich ja nur zwei. Äh,
0: ein Elfmeter mit 18 damals, das ist ja auch eine herausragende Situation, oder?
2: Ja, genau, also, das war in Bremen, ja, das kann ich mich doch, also, ich habe ja nur zwei geschossen, deshalb kann ich mich auch noch gut dran erinnern. <lacht> ähm, ja, das war in Bremen halt, also, no normalerweise war, glaube ich, Alex Frei der Schütze, aber der war schon ausgewechselt und dann stand es 2-1. Da habe ich so gedacht, ja, schießt er den, ne? nimmst den Elfmeter und haust den mal rein. Ne? So war das halt, zum Glück ist er reingegangen. Ne? Komisch, dass ich danach keinen aber damals war Alex wahrscheinlich wieder da. Dann hat der wieder geschossen. <lacht> Als dann Jürgen
1: Klopp kam, hast, ähm, hast du in der Vorsaison noch 23 Spiele gemacht für den BVB und, und unter Jürgen Klopp dann noch zwei Ligaspiele und dann folgte dann auch relativ schnell der Wechsel ähm, nach Brügge, ähm, wo du dann ein halbes Jahr gespielt hast. War war dir relativ schnell klar, dass, dass es ähm, unter Jürgen Klopp jetzt weniger einsetzt? oder gab es ja offensichtlich, aber dass es auch keine große Perspektive mehr für dich gab?
2: Ja, genau. Also ich habe mir das, also ich habe das halt so ein bisschen miterlebt die Anfangszeit noch und dachte mir dann so, ja okay, da ist halt ein Fußball, der kommt mir jetzt nicht so gelegen. Ne? Also ich bin da auch ehrlich und ähm, war nie der schnellste Spieler und nie so, ähm, ja, der der diese Dynamik hatte. Ne? Ich konnte zwar immer doch viel laufen dann äh, damals noch. Heutzutage ist es ein bisschen was anderes, ne? Aber <lacht> ähm, ja, ich, also ich war wirklich nie der schnellste und ähm, das war halt die Zeit damals, wo, wo Klopp halt den Fußball, eher nur no Power-Fußball und ja, hat halt andere Spieler da äh, auf der Position und deshalb war es für mich schnell, schnell klar so, du musst noch mal was anderes machen. Ja, als jetzt die ganze Zeit hier auf der Bank zu sitzen, das wollte ich auch nicht, aber ich, dass ich auch schon diese ähm, fast 100 Spiele gemacht hatte, ähm, dachte ich mir so, okay, komm, mach noch mal was anderes, um, um was zu erleben. Ja, und dann bin ich halt nach Belgien gegangen, das war Brügge, das war jetzt ähm, kein Fehler, würde ich sagen, aber es war jetzt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, und ich hatte mich dann auch leider verletzt, ähm, direkt in der ersten Saison am Ende, und ja, war dann froh, dass ich auch wieder nach Deutschland gekommen bin. Dabei ne? hattest du ja eigentlich,
1: als du die Entscheidung für Brügge getroffen hast, hattest du ja noch eine ganz andere Alternative, weil ähm, auch Real Madrid an dir Interesse hatte. Ähm, mhm. Was dann im Interview mit Spox hast du erklärt, dass du nach Brügge gegangen bist, weil du bei Real erstmal in der zweiten Mannschaft gewesen wärst und, und dann ja auch nicht genau wusstest, wie es dann da so weitergeht. Ähm, genau. wie, wie schwer ist das für so einen jungen Spieler, was ja damals jetzt immer noch nicht äh, ja super alt ja, <lacht> und ja, mit, mit an, Anfang 20, glaube ich, muss es dann ja gewesen sein, sich gegen ja. Real Madrid zu entscheiden und, und dann für den belgischen Verein?
2: Ja, es war so, ich, also ich war schon dort, ich habe mir das alles angeschaut ähm, und habe zu meinem Papa, ich war mit meinem Papa und meinem Berater da und habe gesagt, ähm, ja, komm, wo soll ich unterschreiben? Ja, also weil ähm, das halt zu erleben, wie es da halt ist, dieses ganze Gelände oder sagen wir mal, diese kleine Stadt, die die da äh, aufgebaut haben, das ist einfach Wahnsinn und äh, da habe ich gesagt, okay, komm, ich mache das, ne? was, was kann schief schieflaufen? Also, die haben mir halt versprochen, du trainierst zwei, dreimal oben mit bei den Profis und ansonsten spielt du halt in der zweiten Mannschaft, die haben damals auch in der zweiten Liga, ist das glaube ich, dürfen die spielen, ähm, also in Spanien gespielt, was kann falsch laufen ne? und ähm, ja, dann meint mein Papa auch so und mein Brat, er ja, schlaft nochmal eine Nacht drüber und ähm, vielleicht kommt auch noch was, wir haben ja äh, da noch was mit, äh, mit Brügge. Ne? Ja, und die Situation war halt so, dass ich gesagt habe, komm, du kannst relativ früh schon jetzt nochmal international vielleicht Fuß fassen weil mit Brügel bestand halt immer die Möglichkeit, ähm, auch Europa League oder damals hieß es, glaube ich, noch UEFA Cup ähm, zu spielen. Ja, es hat halt nicht so alles geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ja, also ich bereue da wirklich gar nichts. Na, also es ist halt so, es kommt, wie es kommt. Na, also ich bin da auch gar nicht traurig drüber und ja, manchmal ist es so im Fußball.
1: Und dann war es nach Brügge, was war es dann? Entschuldigung, Jens. Ähm, kein Problem. Was dann war es dann ähm, wirklich Deutschland, wo, wo du dich wohler gefühlt hast, weil du hast ja eben gesagt, warst froh wieder in Deutschland zu sein. Dann bist du ja auch, bist du jetzt äh, nach Luxemburg gegangen, bist ähm, ja. ja auch wirklich in Deutschland geblieben. War dir das dann wichtig, dann noch zumindest in deinem Heimatland zu spielen, oder was war da genau der Grund für?
2: Ja, genau. Also ich wollte wirklich wieder nach Deutschland. Das war einfach so, ähm, ja. Ich wollte wieder zurück, weil ähm, ja, so die zweite deutsche Liga ist einfach auch sehr, sehr attraktiv, muss man sagen. Also man hat halt immer die Möglichkeit, auch auch aufzusteigen oder was Besonderes da zu erreichen. Ähm, ja, und dann kam, Cottbus ist in dem Jahr davor abgestiegen ähm, und dann war Pele jetzt war dort Trainer zu der Zeit und der Markus Brenzke hat schon dort gespielt. Ja Und so ist der Kontakt dann halt nach Corpus entstanden. Und ähm, ja, Pela hat dann wirklich ähm, sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen, wollte mich unbedingt. ja Und unser Ziel war halt, ähm, so schnell wie möglich wieder hochzukommen mit, mit Energie Corpus. Das ist, hat leider nicht geklappt, ähm, weil es auch nicht so einfach ist in der zweiten Liga. Heutzutage die Mannschaften, ähm, ja, die pushen halt nochmal mit dem Geld. Siehe jetzt wieder äh, Köln und Hamburg, ne, die versuchen dann auch über die Schiene halt. Ne, und so steigen die meistens auf und haben dann, hast dann noch einen dritten, der eventuell aufsteigt, ne, aber ja, ich war dann echt froh, dort ähm, Fuß fassen zu können und ja, ich bin dann auch froh gewesen, also ist, klar hätte ich noch mal gerne in der ersten Liga gespielt, aber wie ich vorhin angesprochen habe, ne, ich war nie der schnellste Spieler, das, der Fußball hat sich dann auch immer weiterentwickelt und ja, ich habe dann glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, 220 oder so Zweitligaspiele gemacht, also ich glaube, das kann dann äh, auch nicht jeder von sich behaupten. Ne? Die Klar, die in der ersten Liga spielen, die Jungs, ähm, die, das ist ja eh, eine, wenn man überlegt, was das für eine äh, Spitze ist oder was für ein Berg und unten sind so viele und in der Spitze oben sind es ja so wenig, die es dann auch schaffen, ähm, ja, kann man trotzdem dann zufrieden sein, was man dann so erreicht hat. Ja.
0: War das im ersten Moment dann komisch, also jetzt vielleicht auch in Brügge schon, dass du... Ähm von ja, so, einem, so einem großen Verein wie dem BVB, wo du ja regelmäßig auch vor 80.000 Leuten gespielt hast, hm. äh, bei so einem kleinen Verein zu spielen?
2: Also ich muss sagen, Brügge war wirklich auch ein ähm, also Riesenverein in Belgien. Ne? Also mit den Fans. Wir hatten gefühlt auch jedes Spiel ausverkauft. Ähm, aber da war echt schon auch eine gute Stimmung. Aber es war halt ungewohnt, in manch anderen kleineren Stadien zu spielen, zu ähm, ich glaube, das war mein zweites Spiel, ja, da haben wir in sulte gespielt und das war halt dann auf einmal ein Stadion mit, äh, mit so einer Tartanbahn, so einem kleinen äh, Zaun da drumherum und äh, gefühlt, keine Ahnung, 2000 Zuschauern, das war schon dann ungewohnt, klar, äh, muss man, wenn man halt seine ähm, ja, ganze Karriere sozusagen oder die, die vier, viereinhalb Jahre, die es waren, immer in, ersten, in der ersten Liga in Deutschland gespielt ist das schon was anderes, ne? also, aber, ähm, ja, man gewöhnt sich sofort daran, also jetzt, jetzt gerade hier in Luxemburg, das ist ja komplett eine andere Welt, also das ist ja so, als ob man also wirklich dann in der Kreisliga spielt, ne? also wenn ich bei mir äh, in Kastrup ein paar Derbys angucke, da sind mehr Zuschauer als bei unseren Spielen jetzt, so, ne? also das äh, muss man sich auch dran gewöhnen. Ne? Ist das manchmal
1: dann auch irgendwie ja in Anführungszeichen besser, wenn man nicht oder, oder schöner, angenehmer, wenn man nicht mehr so sehr in dem öffentlichen Fokus dann auch steht und ähm, nicht mehr, ja, nicht mehr so unter diesem Leistungsdruck steht und so weiter?
2: Ach, schöner würde ich nicht sagen. Also ich glaube, dass es, äh, es pusht einen natürlich auch, ne? dass man, dass man dann Leute drumherum hat, die, die auf einen gucken und so, ne? wenn man, wenn man das dann so sein ganzes. Fußballerleben erlebt hat, dann ist das schon schwierig, also ich, da, ich bin ehrlich, das ist schon schwierig dann hier zu spielen vor äh, 300 Zuschauern oder 200 Zuschauern manchmal, ne? also ich kann mich an ein Spiel hier erinnern, das war in der Hinrunde da haben wir einfach so an der, Mo, an der Mosel gespielt die, die ist daneben gewesen dann, das war, da war noch nicht mal eine Tribüne, das war einfach so ein überdachter Platz ne? der Rasen katastrophal ja, und da habe ich, hab ich die Jungs so angeguckt und sagen so, ja, herzlich willkommen ich so, ja, danke <lacht> ja, ja, da, und da ist halt, ist halt Wahnsinn dann einfach, ne? das ist schon da muss man sich schon dran gewöhnen das ist einfach was anderes also, da, das, da, da pusht einen halt auch keiner ne? also da, da hörst du halt nur, oh, was macht der denn schon wieder, oh bo und so und wenn dann mal toffelt, klatschen die ja halt Leute halt, ne? aber äh, das war's auch. Ne? Also, da wird jetzt nicht mal ja komm Junge, gib Gas oder so, ne? da hörst halt jeden äh, Trainer und jeden Spieler äh, doppelt und dreifach. Ne? Mhm. Manchmal auch nicht so gut, wenn man den Trainer immer hört.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Wie kam ja. es dann dazu, dass du diesen Weg dann doch noch eingeschlagen hast und jetzt nach Luxemburg gegangen
2: bist, nach, nach diesen vielen Jahren, hm, ja, wie du in Deutschland war, gespielt hast? Ja, es war ja so, dass, ähm, dass ich damals in Paderborn, ich hatte mich, äh, also erstmal erste Mal Meniskus, ich musste mich am Meniskus operieren lassen, das war so ähm, die Situation in Paderborn, da habe ich nicht mehr viel gespielt und äh, bin dann nochmal nach Werder Bremen zu der U23, äh, habe dann ein halbes Jahr nochmal auf, kam auf äh, wirklich viele Minuten, habe oft gespielt. Und ähm, ja, die sind, da, sind dann halt abgestiegen und äh, Bremen wollte halt dann mit den jüngeren Spielern den Weg gehen, was ja auch absolut verständlich ist. Also in der Regionalliga, da will man halt in der zweiten Mannschaft auch viele Jüngere haben. Und sie hatten damals auch den Christian Groß schon verpflichtet. Ähm, ja, hätten mich gerne behalten, aber wollten nicht. Und das hat halt der ähm, Co-Trainer hier aus, aus Luxemburg, also aus äh, Düdelingen, hat das mitbekommen. Und der ist halt Scout von Werder Bremen. So und er hat mich dann angerufen und hat gefragt, hey, kannst du dir vorstellen, nach Luxemburg zu gehen? Ich so, äh, nö. Er so, ja, hier. <lacht> ich sag, er sagt dann so, ja, hier, wir haben da äh, einen Verein und so, die werden, werden halt immer hintereinander Meister und spielen auch international. Ich meine, in Quali-Spielen haben es zwar noch nie geschafft, äh, reinzukommen in die Gruppenphase, aber wir wollen dies Jahr eine Mannschaft aufstellen, wo wir das mitschaffen können. Ich sag so, Puh, ja, lass mich mal überlegen, lass uns noch mal telefonieren. Ja, dann, ähm, haben wir haben halt wirklich noch te telefoniert, da bin ich hier hingefahren und gesagt, ja ich gucke mir das mal alles an, wie das ist. Dann dachte ich mir, ja okay, äh, schraub die Erwartungen halt komplett runter und gucke erstmal, mal, was, was so passiert. Und ähm, dann sind wir halt zum Trainingsstelle gefahren und ja, es war eigentlich ganz okay. Es ist so ein normaler Platz und ein etwas kleinerer Platz und man hat so ein Gebäude, wo man, wo man halt eine Kabine drin hat, aber um einen kleinen Kraftraum, oben um Aufenthaltsraum, das war's auch. Ne? Und, ähm, ja, dann dachte ich mir so, okay, komm, machen wir das mal. Ne? Äh, wenn das Geld so einigermaßen stimmt zum Ende nochmal, muss man ja schon auch darauf achten, ähm, kann man das machen. Und gerade das Internationale war halt ja, ausschlaggebend eigentlich, muss ich sagen. Also, dass man nochmal die Chance hat, Europa League zu spielen. Wir haben ja sogar Champions League Quali gespielt in der ersten Runde. Ne? Also dann ähm, also habe ich das nochmal als Ziel so genommen, als Ansporn ja, und ähm, Dass wir das dann wirklich geschafft haben, das war ja eine Sensation Also für ganz Luxemburg. Das nimmt man zwar hier nicht so wahr, klar hat man das wahrgenommen, dass die Leute auf einmal gedacht haben, oh, ein Verein von uns hier aus Luxemburg ist quasi ähm, in der Europa League, wow. So Dann war das Medieninteresse natürlich auch aus Deutschland sehr, sehr groß, ähm, weil, wir, weil unser Trainer ist ja äh, Dino Topmüller und mhm. der Name macht halt einfach auch viel aus, ne? dann kam da natürlich sehr viel Medieninteresse rüber und ähm, ja, es war schon ein besonderes halbes Jahr, ne, dann die ganzen Spiele da. Unsere Gruppe war einfach überragend, ne, muss man sagen, mit Olympiakos, Betis und AC Mailand. Ähm, ja. Es war einfach perfekt so, dass man diese Spiele mitnehmen durfte. Ähm, ja, war echt eine coole Erfahrung bis dahin. Und ähm, ja, jetzt sind wir noch gerade mitten im Meisterschaftskampf und im ähm, Pokal sind wir auch noch drin. Spielen wir spielen jetzt im Halbfinale nächste Woche. Ähm, und in der Liga sind wir jetzt auch vier Punkte vor. Ja, Also wäre das nochmal äh, zum Ende hin auf jeden Fall ja sehr schön, nochmal was mit vielleicht zwei Titeln sogar abzuschließen. Würdest du behaupten, dass ähm, ähm,
0: das Erreichen des Europapokals, was ja dann jetzt auch das erste Mal für dich war, ähm, dein größter persönlicher Erfolg ist in deiner Karriere?
2: Ja, schon, also schon auf jeden Fall, weil es international war, in der Grundphase, wer schafft das so, ne? gerade mit dem Verein aus Luxemburg, das war schon persönlich dann auch für mich was Besonderes, äh, muss man einfach sagen. Ähm, ja, klar kann man so sagen, das ist schon, ähm, ja, was persönlich, was, was Schönes war, aber, ja, also die, ich will die Zeit auch, ich habe hab auch eine super Zeit damals im gab gehabt, vier, ich habe ich hab viereinhalb Jahre auch da gespielt, ne? und es ähm, war auch eine schöne Zeit, ne? wo man jetzt nicht so, ähm, viel, sag ich mal, ähm, ja, Titel oder sowas oder Aufstiege erlebt hat, aber die Pokalzeit war da auch immer äh, was Besonderes im Korpus. Wir haben auch äh, ein, zwei Mal auch mitgespielt. Ähm, ja, also ich ähm, finde, jede Zeit hatte immer so persönlich was, was Besonderes. Ne? Also es sind immer da Momente gewesen, die halt ähm, für einen persönlich gut waren. Ne?
1: Die, die Gruppe hast du gerade schon angesprochen, das ist ja, also, das ist so eine Gruppe, die wünscht man sich auch als Fan. Ne? Also, bitte Sevilla, Olympiakos Pireus, AC Maidern, das ist schon das, was man sich so unter attraktiven Europa-Gegnern äh, vorstellt. Und wenn man das dann ja, so aus luxemburg BVB jederzeit nehmen. Ja, ja okay. auch, genau. Und äh, wenn man das dann als Spieler natürlich genauso geil findet, aus Luxemburg kommend, das dann mitzunehmen, dann ähm, ist das ja genauso schön eigentlich, oder wahrscheinlich sogar nochmal eine Ecke schöner. Ist das dann auch sekundär, dass man dann mit 3 zu 16 Toren dann danach herausgeht, weil sportlich war das ja auch von Anfang an klar, dass ihr da jetzt nicht ganz oben mitspielen würdet wahrscheinlich.
2: Ja genau, also ich muss sagen, wir haben uns wirklich über die Gruppe gefreut, weil es einfach was Besonderes war, ne? dieses Erlebnis in den Stadien, die Gegner und so, das war einfach ähm, was Besonderes, ähm, wir wollten wirklich auch, in, in wir haben gesagt, so, wir können vielleicht in jedem Spiel mal eine Überraschung landen, so, ne? unser Problem war halt immer, wir haben immer 60 Minuten, das war die ersten drei Spiele so äh, haben wir, außer gegen also die ersten zwei Spiele haben wir wirklich die ersten sechs Minuten immer richtig gut gespielt. Ne? Wir dachten so, boah geil, wie, wie gut sind wir eigentlich so. Ne? Und dann kam immer so, haben wir immer ein Tor reinbekommen. Ja, und dann ähm, haben wir natürlich auch mal gegen Olympiakos die haben uns komplett auseinandergenommen in beiden Spielen. Also bei denen haben wir, also hier im Hinspiel haben wir schon gar keine Chance gehabt. Und im Rückspiel, da haben wir auch, sind wir auch nur hinterhergelaufen und haben auch verdient verloren. Und äh, dann hatten wir dieses Spiel in Mailand, wo wir einfach 2-1 führen. Wir führen einfach 2-1 in Mailand. Ne? Das, wir dachten, so was ist, passiert denn jetzt? Da, dann hatten wir noch eine Chance, wo wir es 3-1 machen können. Und dann denkst du dir, wow, okay und ähm, da, dann haben wir, dann schießen wir und kriegen halt das 2-2, kurz danach das 3-2 durch den Eigentor und okay, dann, das dann mal ähm, ich glaube 5-2 ist dann am Ende ausgegangen, dass sowas mhm. dann passiert, ja, kann man auch nicht mitrechnen am Ende haben wir da nochmal einen, einen Punkt er ergaunert gegen, gegen Betis, da habe ich jetzt nicht gespielt <lacht> in dem Spiel, aber ähm, da haben wir, das, das war auch, das passiert glaube ich auch nie sonst in der Europa League, ähm, dass wir einfach auf einen halbgefrorenen Platz gespielt haben, Na, also das war, der Platz war einfach wie Stein an manchen Stellen und wir haben dann dort gespielt. Ne? Weil hier in Luxemburg gibt es halt keine Rasenheizung. Selbst in den, das ist das Nationalstadion gewesen, wo wir gespielt haben, <lacht> und da gab es halt keine Rasenheizung. Ne? So, ja, okay, aber ja, so ist das halt. <lacht> Hast schon einige
1: Unterschiede jetzt angesprochen zwischen Deutschland und Luxemburg. Ja. Wenn, und hast eben auch schon mal ein bisschen so von Kreisliga-Zuständen gesprochen. Wenn du jetzt so sportlich die, die luxemburgische Liga auf eine deutsche Liga ähm, übertragen müsstest, wäre
2: das wäre dann hoffentlich nicht die Kreisliga, oder? Nein, de also definitiv nicht. Ne? Also das ist schwer zu vergleichen von den Ligen her. Aber also jetzt in der Mannschaft, wo ich spiele, wir haben richtig äh, gute Spieler dabei. Also wir haben auf jeden Fall eine Mannschaft, die ist boah, auch in der dritten Liga würde ich auch, also dritten Liga Niveau könnte man schon haben, auf jeden Fall also das ist schon, die Qualität bei uns in der Mannschaft ist sehr sehr hoch wir haben halt dann immer gegen die Mannschaften, gegen die wir spielen, die versuchen immer defensiv äh, zu stehen und dann auf Konter gegen uns zu setzen. Da ist natürlich nicht so einfach, immer, immer durchzukommen. Ne? ist dann wirklich, die stehen dann am 16er, und verteidigen da und ja, da ist es schon ähm, nicht so einfach, da dann Tore zu erzielen. Aber es gibt auch Mannschaften und es gibt immer Spieler halt, ähm, fünf, sechs gute Spieler hat jede Mannschaft einfach ne? und ähm, da ist die Qualität schon hoch. Aber das zu vergleichen mit irgendeinem Niveau ist einfach schwierig. Ne? Also, müsste man in mancher aus Luxemburg wirklich mal eine Saison irgendwo in Deutschland mitspielen, dass, dass man den Vergleich hätte, aber ähm, sonst ist das wirklich schwer zu sagen.
1: Wenn wir jetzt ähm, mal einen Zwischenfazit, deine Karriere ist ja noch nicht beendet, deswegen machen wir noch keinen Schlussstrich darunter und das soll, soll auch noch, noch ein bisschen dauern, das ist sicherlich auch in deinem Interesse. Ähm, weiß, aber wenn weiß. du bisher, Wenn du bisher so <lacht> auf das zurückblickst, was du bisher gespielt hast, gibt es so ein Spiel, was du als, naja, dein Spiel, ähm, dein, dein Spiel deiner bisherigen Karriere bezeichnen würdest? Eins, woran du dich besonders gerne erinnerst oder wo du sagst, boah, das war jetzt aber auch eine richtig geile Leistung von mir oder da, da habe ich jetzt einfach mal von vorne bis hinten gut gespielt? Also, da gibt es hoffentlich mehrere von, aber gibt
2: es eins? Ja, also ich glaube, das war das Derby, wo wir vorhin drüber gesprochen mhm. haben. Also es war wirklich, ähm, dieses Spiel bleibt einfach immer, äh, so in einem Kopf drinne und ähm, ja, ich persönlich hatte ich hatte halt die Aufgabe damals, wirklich äh, Lincoln aus dem Spiel zu nehmen so, ne? und ähm, das war halt meine Hauptaufgabe ne? und ähm, für mich war es halt eine Bestätigung, als er dann nach dem Spiel zu DD gesagt hat, wer ist dieser Kleine eigentlich da ne? so und äh, weil ich bin ihm wirklich äh, die ganze Zeit hinterhergelaufen gefühlt und habe ihn da ähm, ähm, echt komplett aus dem Spiel genommen. Ne? Und das war, war damals halt für mich. Ähm, ja, ich war halt so ein da dieser Spielertyp. Ne? Heutzutage bin ich ein bisschen anderer so. Aber ja, wenn ich jetzt über ein Spiel reden müsste, was, was das Besondere, was das Beste war oder so, ne, dann würde ich einfach das äh, nehmen, weil es auch vom Ganzen drumherum was passiert ist und so, ähm, würde ich das einfach nehmen. Ja. Was für ein Spielertyp bist du heute? Hat sich, so, hat sich so ein bisschen ähm, anders entwickelt auch. Ne? Ich bin dann irgendwo auch der, ähm, vom so Zerstörer, sag ich mal, bin ich dann irgendwo auch dieser ähm, Stratege geworden. So, ne? so ein bisschen der Libero vor der Abwehr, der so ein bisschen von da das Spiel aufgebaut hat, ähm, durch sicheres Passspiel, gutes Passspiel. Ne? So hat sich es dann entwickelt, irgendwo hin, ne? weil ich nie der, ja so... Der Spieler war, der jetzt überall war und diesen Offensivinstinkt nach vorne hatte, leider nicht. Ne? Vielleicht wäre ich dann ein bisschen auch anders in den Fokus geraten. Ne? Ich war immer so der, der eher die das Spiel aufgebaut hat quasi. Ne? Und äh, die Momente halt, wo es dann zum Tor ging und erfolgreich war, haben dann die anderen gemacht. Ne? Aber es ähm, geht halt, kann halt nicht immer alle die Tore schießen und im Fokus stehen. Da sind auch ein paar andere Spieler wichtig und ja, so habe ich mich halt in, in diese Richtung hin entwickelt. Ein bisschen, ne? Geschuldet vielleicht auch durch, die, durch diese fehlende Dynamik, die man einfach dann auch nicht ähm, hatte oder hat. Gibt es denn analog zum Spiel
1: des, des deiner Karriere auch ein Tor deiner Karriere, was, wo du sagst, das könnte ich mir immer wieder angucken?
2: Ja, klar, das erste war, war was Besonderes, das kann man sich auf jeden Fall öfters anschauen. Ähm, weil es halt auch äh, in Dortmund war und ähm, ja, auch ein sehr wichtiges, gerade war 1-1 gegen Rostock, äh, war mhm. wichtig für uns, dass wir da, ähm, weil es war, glaube ich, die Qualifikation dann zur Europa League, wenn wir das Spiel gewonnen haben, oder wir haben es, glaube ich, gewonnen, ja. Ähm, ja, das sind so, so das, daran erinnert man sich natürlich besonders und dann, wie gesagt, ich hatte nicht so viele, deshalb kann ich mich an, an alle meine Tore eigentlich sehr gut erinnern, so, aber das, ähm, das Erste bleibt natürlich am meisten im Kopf. Jetzt wirst du am
0: Ende der Saison 32. Wie lange machst du denn noch?
2: Gute Frage. Also ich habe ähm, letztes Jahr schon darüber nachgedacht, vielleicht aufzuhören und ähm, einen anderen Weg einzuschlagen, äh, und zwar den des Trainers. Ähm, habe ich wirklich schon darüber nachgedacht. Dann kam das halt nochmal, das Interesse. Ähm, jetzt bin ich wieder am Überlegen, weil bei uns im Verein weiß man noch nicht, was so alles passiert. Es ähm, sind so ein paar Sachen, die die, die man noch nicht vorhersehen kann. Also ich hätte noch ein bisschen Vertrag auf jeden Fall, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, ähm, schon in die Trainerbranche rein, einzusteigen. Mal gucken, es gibt vielleicht ein, zwei Sachen, die möglich wären. Ähm, ja das, Dann geht es vielleicht äh, nur noch zweieinhalb Monate. Nicht ganz, ja, zweieinhalb Monate. Also mal gucken.
0: <lacht> ja, dann, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass das mit äh, der Meisterschaft bis dahin dann klappt. Entschuldige, Fanny, genau.
1: du wolltest was fragen? Ach, nee, das ist vollkommen <lacht> richtig. Ich wollte nur fragen, ob du nebenbei dann schon irgendwie als Trainer, da braucht man dann ja auch wieder diverse äh, Papiere, hast du da schon genau. in die Richtung was unternommen?
2: Ja, leider noch nicht, weil ähm, das war nie möglich, muss ich sagen, weil die Termine mhm. auch immer schwer dann zu legen sind, weil man auch noch, wenn man aktiv spielt, trainiert man halt meistens morgens. Ähm, ja, hier wäre es jetzt möglich gewesen, aber ist ein bisschen zu weit weg alles, ähm, weil wir oft auch abends trainieren. Ähm, ja, von daher vielleicht einsteigen und äh, währenddessen dann die Scheine machen. Das wäre so der Plan A, also der beste Plan, ähm, was ja dann auch relativ schnell geht. Wenn man dann einmal drin ist, dann geht das alles auch relativ zügig.
1: Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Ähm, ja, dann würde ich... <lacht> Vielleicht als Abschluss noch mal fragen, ich gehe mal durch deine Verbundenheit mit Deutschland, gehe ich mal davon aus, dass du die Bundesliga noch relativ genau verfolgst. Wie, oder wie, wie, wie machst
2: du das so? Ja, also ich, wir, ich, wir gucken meistens oft, gucken wir auch mit den Jungs zusammen, ein bisschen ähm, Sky natürlich dann die Spiele. Ansonsten, ähm, wir spielen sonntags halt immer um, um vier. Ähm, manchmal trainieren wir am ähm, samstags um vier dann. Das ist natürlich mhm. oft eine doofe Zeit, aber ja, dann gucken wir in der Kabine, haben wir oben dann halt ähm, Fernseher, wo wir schauen und ähm, gucken uns dann meistens immer so ein bisschen kurz bis vor die erste Halbzeit an. dann, ähm, wenn ihr dann vom Training kommt, die zweite Halbzeit noch so ein bisschen. Ja, aber ansonsten verfolgt man natürlich äh, über Handy die ganzen Apps, die bringen einen schon weit nach vorne, also man verfolgt immer noch. Ne? Dann muss ich dir natürlich die Frage stellen,
1: was du dann glaubst, wer denn am Ende jetzt deutscher Meister wird?
2: Also ich glaube, dass, dass Dortmund auf jeden Fall Meister wird, weil das Spiel in München, ja, das war, war halt Ausrutscher. Ne? Und ich glaube, dass Bayern vielleicht noch ein bisschen das schwierige Programm hat als als es Dortmund hat. und Also ich habe gesagt, es ist noch nichts entschieden. Viele haben dann gedacht, oh, jetzt wird Bayern auf jeden Fall Meister, nach dem Spiel oder während des Spiels. Ich habe gesagt, nein, ich glaube, ähm, ich glaub, Dortmund schafft das, weil, weil jetzt einfach so, das war jetzt so ein, so ein Spiel, wo man richtig auf den Sack bekommen hat. Und gerade aus solchen Spielen kommt man dann nochmal mit einem anderen Gefühl raus, als wenn es jetzt zum Beispiel ein 2-1 gewesen wäre, was richtig knapp, da hätte man gesagt, boah, wir haben gut gespielt, aber leider haben wir verloren, egal, ist noch alles drin, dann ist das Gefühl vielleicht ein bisschen anders. Aber so, man hat auf den Sack bekommen und jetzt will man erst recht eine Reaktion zeigen und ähm, von daher bin ich fest davon überzeugt, dass, äh, dass äh, Dortmund die Schale holt.
0: Ja, ja auch das da, möchte ich hier äh,
2: zu so stehen lassen. Genau, da, ho da hoffen wir einfach mit dir, da sind wir
0: glücklicherweise genauso BVB-Fan wie du. Ja, ähm, ja. Definitiv. <lacht> vielen, vielen Dank. Es war ein sehr nettes Gespräch. Ähm, gerne. Das war aufschluss sehr, sehr aufschlussreich. Und ähm, wie gesagt, wir drücken dir die Daumen, dass es A klappt, jetzt dann, äh, dass du in Luxemburg zumindest vielleicht noch einen Titel mitnimmst, äh, falls es was in da deiner Karriere ist. Und äh, B dann auch gerne äh, auf dem weiteren Karrierepfad. Wenn es kein eigenes Autohaus wird, dann gerne als Trainer.
2: Genau. Ja, super. Vielen Dank. Dann äh, schönen Abend euch noch und ja,
1: wir hören uns. <lacht> sehr gerne. Wo so ist das. Die Ausgabe beenden wir dann eben noch für die Hörer da draußen. Wir melden uns bald bestimmt wieder, haben im Moment gerade noch nichts geplant, aber das wird bald kommen. Bis dahin. Unterstützt die Mannschaft, sie braucht es. Und ähm, ja, glaubt, glaubt dem Marc, wenn er sagt, dass da noch was geht. Genau. BRBVB.